0: Dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast. En we gaan het hebben over je gedachten en dat dat absoluut geen feiten zijn. Ik heb het daar al vaker over gehad. Maar het blijft een terugkerend thema en ik wil het daar met je over hebben. En ik wil ook graag de link leggen tussen waar je je aandacht aan schenkt moet hetgene zijn waar je ook invloed op hebt. Ik heb daar eerder al een podcast over gemaakt, over de cirkel van invloed. Dan duik ik daar nog veel dieper op in. Maar aan de hand van een aantal voorbeelden wil ik je daar weer in meenemen. Want het is echt wel bepalend in hoe dat je omgaat, ook met je eetgedrag. En ik heb een aantal mooie concrete voorbeelden, naar aanleiding van gesprekken die ik met de dames heb gehad waarmee ik werk, die jou ook kunnen helpen daarin, die jou ook daar inzicht in kunnen geven. Nou, wil je daar nou nog verder in duiken en um, echt daarbij geholpen worden? Nou, Kijk dan eens op www.fitmetfemke.nl, want daar kun je ja, vinden hoe ik je daarbij zou kunnen helpen. Maar goed, we beginnen zoals altijd met een hoogte- en een dieptepunt. En deze raakt ook wel een beetje uh, waar ik het over wil hebben... En dat is een van de voorbeelden eigenlijk ja, die daar ook over gaan. En uh, ik vind deze heel typerend. Het heeft niks met afvallen te maken, maar wel in hoe je in een bepaalde situatie staat. Ik heb het volgens mij in eerdere afleveringen al over gehad dat uh, mijn huis groot onderhoud gaat krijgen. En dat ik dat best wel een dingetje vind. In die zin dat er mensen in mijn huis komen wanneer zij willen komen om het uh, te gaan maken. Um, Ja, ik heb daar gewoon weinig invloed op. En ik word dan ook een beetje uit mijn structuur gehaald. Omdat zij komen hier dan in huis dingen doen. En daar heb ik me dan natuurlijk een beetje aan aan te passen. Ik kan sommige dingen gewoon niet dan. uh, Als de badkamer vervangen moet worden. Wat ik nog niet precies weet in hoeverre dat allemaal moet. Maar dan kan ik een tijdje niet douchen. Nou, voor iemand die dagelijks sport is dat niet handig. Dus dat zijn best wel dingen waar ik tegenop zie. En daar kun je op bepaalde manieren... Op reageren. En uh, een dieptepunt, nou niet zozeer mijn dieptepunt, maar wel een beetje het dieptepunt in de mensheid misschien dat ik heb ervaren, is toch wel dat gisteren een brief van een van de medebewoners, en daar stond geen naam bij, maar een van de medebewoners bij mij in de brievenbus lag. En uh, dat was een algemene brief gericht naar al diegenen waarbij groot onderhoud op het programma staat. Daar stonden allemaal redenen opgezomd waarom het echt een slecht idee was om dat te gaan doen en hoe belachelijk het was en dat de woningcorporatie dat erdoor door wilde drukken en wat ze allemaal wilden gaan veranderen en dat het zonder overleg ging en dat het echt niet kon en um, et cetera enzovoort. Een paar voorbeelden. Het ging over dat er verhoogde wc's gaan komen en dat... Als je 1,78 bent, je dan met je benen bungelt. En dat kan natuurlijk echt niet. En stel nou dat je kleine kinderen hebt, dan kunnen die niet op de wc klimmen. Toen dacht ik, ja, dat is inderdaad iets om je heel erg druk over te maken. Dit is sarcasme, dat begrijp je. (laughs) Ik ben 1,67 meter en in mijn vorige huis hadden we ook een verhoogd toilet. Ik kan prima met mijn voeten bij de grond. Dus los daarvan, of dat het feitelijk juist is of niet is het natuurlijk gek om je daar druk over te maken. Over verkeer wat in de straat dan komt omdat er bouwverkeer is. Zou ik me heel erg druk om maken, lijkt me heel verstandig. Um, om je druk te maken dat uh, ja, je dus even niet kunt douchen. En je hoorde het me net zeggen, ik vind er ook een dingetje, ik heb er ook last van. Maar niet in die zin dat ik een brief ga opstellen bij mijn buurtgewoners... in de bus ga doen zonder mijn naam daarbij te zetten... Om vervolgens aan te geven of we alsjeblieft de goedkeuring hier niet voor wilden geven voor die hele verbouwing. En toen dacht ik oké. Okay, de situatie is als volgt. De woningcoöperatie wil groot onderhoud plegen, want dat is nodig aan de huizen. Vervolgens pakken ze het heel grondig aan, zodat we ook van energielabel omhoog gaan. Dat is de situatie. Je kunt er inderdaad naar kijken zoals deze meneer. Ik ga er even vanuit dat het een meneer is. ...van uh, 1,78 en omdat hij met medebewoner en niet mede uh, eindigde... ...in die brief. Uh, je kunt daar zo op reageren door er heel erg tegen te gaan schoppen. Alles uh, niet te willen hebben wat ze überhaupt van plan zijn... ...en het heel erg als een inbreuk op je privacy te zien. Of je kunt ervoor kiezen om te denken... ...goh, mijn huis wordt helemaal up-to-date gebracht... ...ik heb dadelijk een energielabel van A+, en het kost me geen cent. Zo kun je er ook naar kijken... Ja, de huur gaat dadelijk wel iets omhoog, maar de energiekosten gaan ook drastisch omlaag. Dus uiteindelijk kost het zelfs minder maandelijks gezien. Uh, plus dat het er beter uit komt te zien en het gewoon comfortabeler wonen is. Ja, denk ik, ja. Weet je, uh, als je dat niet wilt of er meer zeggenschap over wil hebben, dan moet je bij de woningcoöperatie zijn. Niet bij mij om te vragen of ik het wil intrekken, want het gaat gewoon toch gebeuren. Kijk, riolering moet vervangen worden. Dat gaat gewoon toch gebeuren. En dat moet ook vervangen worden. Anders heb je later, dat het misschien kapot gaat, ben je veel verder van huis. En dat moet gewoon gebeuren. Dus hier heb je geen invloed op. Er zijn dingen die gebeuren. Kijk naar waar je wel invloed op hebt. Maar goed, eh, voordat ik daarop verder ga, even dit als eh, dieptepunt afsluiten. Dit is dus een dieptepunt van... Eh, mijn vertrouwen in de medebens om het zo maar te zeggen. Dat ik dacht, oh, wat vervelend dat je jezelf daar zo lastig mee kunt maken. Um, en tegelijkertijd is het natuurlijk prettig dat je het zelf anders kunt zien. Het geeft je ook wel een gevoel van, goh, ik vind het ook heel lastig. En mijn eerste reactie is ook om in de weerstand te schieten. Maar ik ben gelukkig wel een aantal stappen verder dat ik niet dusdanig er tegen ga schoppen. En ik zeg gelukkig, omdat het heel veel onnodige energie kost. Goed, daarop uh, verder borduren. Je hebt daar dus geen invloed op. En het gaat gewoon gebeuren. Waar je wel invloed op hebt, is hoe dat je ermee omgaat. Hoe dat je over de situatie denkt. Het is geen feit dat deze meneer denkt... dat het allemaal heel erg uh, moeilijk is en ingewikkeld... en dat het echt niet kan en dat het allemaal maar zo vervelend is. Dat zijn zijn gedachten. Dat zijn geen feiten. En hoe harder je dat denkt hoe groter de kans is dat het ook daadwerkelijk vervelend voor hem wordt. En dat is wat ik me wel echt, uh, wat ik wel echt besef, is van ja, ik kan daartegen blijven schoppen, maar dan gaat het ook vervelend voor me worden en ik wil het zo min mogelijk vervelend hebben, dus ga ik kijken waar ik wel invloed op heb, Uh, die gedachten ga ik even bijsturen, van oké, ik vind het nog steeds vervelend, daar verandert niks aan, Maar hoe kan ik het nou zo draaien dat het voor mij zo min mogelijk vervelend wordt? En dat is in gesprek te gaan. Dat is uh, kijken naar de mogelijkheden. Kijken waar wel kan. Uh, Waar zitten de positieve punten? En dat geeft al een heel ander gevoel. En om dan nu even uh, de switch te maken naar hoe je dat dan doet als het gaat om uh, omgaan met eten. En daar gebruik ik even een voorbeeldje van uh, een klant waarmee ik werk een dame waarmee ik werk. Die, um, die kon weer gaan werken. Uh, uh, door corona kon dat even niet. En nu uh, mocht dat weer open en kon dat wel. En uh, zij werkt in een zwembad. En ik heb de uh, vergelijking ook getrokken. Zij had, uh, met zwemmen, maar daar kom ik later op terug. Zij had, oeh, dan verandert dat weer. En dan uh, moet ik weer uren gaan werken. Dan moet ik daar wel over nadenken. En wat ik dan doe, zegt ze, is dan merk ik dat ik sneller weer een bakje chips pak. Hoe dat je daarnaar kijkt, maakt of het een probleem is, ja of nee. Eet jij verder niet te veel die dag, dan kan dat bakje chips sowieso al prima. En je hoeft je geen schuldgevoel aan te praten omdat je chips gegeten hebt. Als jij niet te veel eet, maakt het helemaal niet uit of dat een bakje chips is of een bakje sla, bij wijze van spreken. Als het gaat om afvallen, je mag best af en toe dat bakje chips. Maar als jij denkt. Oeh, en nou doe ik het weer en wat vervelend en ik moet erover nadenken en dat vind ik lastig. Dan pas wordt het een probleem. Dus je gedachten zijn op dat moment geen feiten. Het is niet een probleem. Jouw gedachten maken het op dat moment een probleem. En dat komt in dit geval omdat je verandering van structuur hebt. En dat is altijd een dingetje. Dat is bij de meeste, ik denk dat jij dat ook zult herkennen... Dus ook als je op vakantie gaat, word je ook uit structuur gehaald. Wordt ook dingen anders. Moet je ook over dingen na gaan denken. Uh, als je werktijden veranderen, moet je daarover nadenken. Als je überhaupt van baan verandert. Uh, als er een kind in het huis bij komt. Daar zijn dan grote veranderingen. Maar ook kleine veranderingen. Van bijvoorbeeld uh, van werkdag wisselen. Kan al invloed hebben in, op hoe jij dingen doet. Uh, in, jouw, uh, in jouw structuur. En... Uh, je moet het zo zien, als jouw structuur zeg maar goed gezeteld is, dan hoef je daar niet meer zo over na te denken. Als jij weet wat je kunt eten om af te vallen, als jij daar structuur voor jezelf in hebt wanneer jij wat eet en hoeveel, dan uh, is zo'n verandering niet meteen zo'n drama tussen aanhalingstekens, omdat je dat al op de automatische piloot kan doen. Je moet alleen wel even beseffen dat het energie kost voor je iets op automatische piloot kan doen. Je kan niet... Uh, ...in één keer op de automatische piloot zwemmen. Je moet dat eerst aanleren. Je moet aanleren hoe je de techniek moet doen. Je moet conditie opbouwen. Je moet eerst energie daarin steken. Je moet daar eerst over nadenken. En als je eenmaal alles onder de knie hebt... ...en je kunt zwemmen... ...dan gaat het op de automatische piloot... ...en dan hoef je er niet meer over na te denken. Of althans veel minder. Als er dan ineens iemand aankomt zwemmen die jij niet verwacht... ...dan moet je even iets aanpassen... Dus dan moet je even na gaan denken, maar vervolgens kan je weer op de automatische piloot door. En met eten is dat exact hetzelfde. Als jij daar geen structuur in hebt, als je niet de energie erin wil steken om te leren wat voor jou het beste werkt, dan ga je het ook nooit op de automatische piloot doen. Dus je zult daar wel een aantal stappen van moeten zetten. En als je bereid bent die stappen te zetten en het wordt patroon, dan kan jij dat op de automatische piloot doen. En als het dan iets verandert, bijvoorbeeld door je werktijden, dan is het even aanpassen. Net als wanneer je in het zwembad ligt en er komt ineens iemand van de zijkant aangezwommen. Dan pas je even aan en vervolgens kun je op de automatische piloot weer door. Je verdrinkt niet. En dat is met dit hetzelfde. Je komt niet meteen aan als je heel even in een structuur weer iets moet veranderen. Maar het zijn jouw gedachten die bepalend zijn daarin. Als jij denkt, tijdens het zwemmen, we pakken die even er weer bij... want ik vind het een mooie vergelijking. Als jij in het zwembad ligt en er komt dus ineens iets aan... waarvoor je je slag moet aanpassen en je denkt dan... even door, je kan het niet, oh jee, zie je wel, het lukt me toch niet... en dan komt er iemand aan en dan moet het anders doen en help, help, help... nou, de kans dat je dan verzuipt is natuurlijk een stuk groter... dan wanneer je denkt, oké, okay, even op de plaats, zwem maar voorbij, ik pas me even aan... En daar ga ik weer. De situatie is exact hetzelfde, maar je gedachten, hoe dat je op dat moment denkt, bepalen de uitkomst. Als jij denkt, oh help, het gaat me helemaal niet lukken, dan verdrink je. Als jij denkt, oké, even pas op de plaats, het is even anders, ik pas me aan en dadelijk kan ik in mijn eigen ritme weer verder. Letterlijk, in dit geval met zwemmen. Dan is het oké dan heeft het geen desastreuze gevolgen. Dan duik jij niet de kast in... omdat je uh, dat nog niet helemaal uh, hebt uh, afgeleerd... eigenlijk hoe daar anders mee om te gaan. Met zwemmen is dat ook. Dan verzuip je niet omdat je al gewoon die techniek wel beheerst... en daarop vertrouwt. Als je dat met eten niet doet... als je daar niet op vertrouwt dat je dat kan... dat het je gelukt is dat je daar je weg in hebt gevonden... ...zul je veel sneller terugvallen in oude patronen... ...zoals het naar de kast gaan of dat bakje chips pakken... ...terwijl je er eigenlijk al weken niet meer deed. Uberhaupt het uit de winkel meenemen... ...terwijl je dat al weken niet meer deed. Maar je moet er eerst energie in steken om daar te komen. Je moet eerst energie steken in het leren van, een, uh, van het hebben van een goed eetpatroon. Van het leren zwemmen. Dat moet je eerst doen. Je moet daar eerst energie in steken... ...om iets te leren, want als jij dat niet doet, dan leer je het nooit... ...en dan verzuip je als iets anders gaat dan je had verwacht. En in dit geval met eten, dan ga je weer een eetbuik krijgen... ...omdat dingen anders gaan als je verwacht. Je hebt nog niet geleerd om daar voldoende structuur van te maken. En daar kan je wel tegen blijven vechten. Daar kan je wel blijven tegenaan schoppen en in de weerstand gaan... ...van ik wil hier geen energie in steken, waarom lukt het me dat nu niet... ...en het moet toch makkelijk gaan... En bladibladibla. Dat kan je blijven doen. Maar dan gaat het nooit een nieuw patroon worden. Dan kom je nooit tot constructieve oplossingen. Dan kom jij nooit tot een patroon. Wat jij op automatische piloot kan doen. En wat je even aanpast als de structuur verandert. En vervolgens weer terug kunt in je automatische piloot. Dat geeft veel meer rust. Ik gun die man... Van uh, ja, mijn buurman dus ergens. Ik gun die man rust. Ik gun die man dat hij er anders naar kan kijken. Zodat zijn bloeddruk lager blijft. En ik gun jou dat jij een eetpatroon krijgt waar je anders naar kunt gaan kijken. Dat je bereid bent stappen te zetten. Ook al voelt het niet fijn. Ook al is er in eerste instantie weerstand. Om daar toch mee om te gaan. Omdat je weet dat op de lange termijn je daar veel meer voordeel van hebt. Op de lange termijn van je eetbuien je hebt af bent. En dat je op de lange termijn je bloeddruk gewoon wat lager houdt. En tuurlijk is het soms niet fijn als dingen je overkomen of dingen anders gaan. Ook al is het je eigen keuze dat dingen anders gaan. Is even wennen. Maar als jij daar je ritme in hebt gevonden. Door daar van tevoren energie in te steken. Dan kost het niet zoveel energie om op dat moment heel even aan te passen. En vervolgens weer door te kunnen. Want dan is het al patroon geworden. En je gedachte zijn dus absoluut geen feiten. Denk niet als je op een dag uh, een taartje gegeten hebt op een verjaardag. En later bij het avondeten net iets meer dan je eigenlijk wilde. Dat het helemaal verpest is. Dat het geen zin heeft. Dat je een mega slechte dag gehad hebt. En dat je het wel nooit zult leren. Dat zijn je gedachten. Dat is dieetdenken, Ervan uitgaan dat je dingen niet mag eten Omdat het dan helemaal niet lukt. Je valt dan niet af. Dat is wat je denkt. Maar dat is niet zo. Eén zo'n taartje is niet erg. Even iets meer bij het avondeten is niet erg. Daar ga je niet, niet van afvallen. Het, daarom zijn dieet ook een heel slecht idee. Die leren je alleen maar de dingen die je niet mag. In plaats van te kijken naar... Uh, Hoe je omgaat met een eetpatroon en vooral hoe je erover denkt. Kijk, als jij denkt, zie je wel, het lukt me toch niet, dan ga je daarnaar handelen. Maar dat is niet waar. Als jij een taartje hebt gegeten, is niet jouw hele eetdag verpest. Dat is een gedachte die jij hebt. Jij denkt, zie je wel, het lukt me toch niet. En ik had dit goed moeten doen. Dat verwachten we vaak ook van onszelf. Ik had dit goed moeten doen. Dat is een gedachte die je hebt. Ten eerste was het al niet fout... Want de ene taartje is niet het einde van de wereld. En ten tweede, hoezo moet het per se precies volgens die regeltjes? Dat hoeft helemaal niet. Je kan het echt wel. Wie zegt dat je het niet kan omdat je een taartje hebt gegeten? Ten eerste niks mis mee. Ten tweede kan je het echt wel. Dus de gedachten die we hebben zijn echt wel bepalend in hoe we met dingen omgaan. Ik heb je dat nu aan de hand van een aantal concrete voorbeelden, uh, nog los van het eten, uh, duidelijk proberen te maken. Uh, Om zo ook de link weer te gaan leggen naar hoe dat dan met jouw eetpatroon zit. Ik hoop dat dit geholpen heeft, dat het meer inzicht heeft gegeven in verrek, ja, als je er zo naar kijkt. Ik hoop dat je dat uit deze podcast hebt gehaald. Want daar was uh, deze aflevering voor bedoeld. Mocht je nou meer willen weten, ik zei het in het begin al, kijk eens op www.fitmetfemke.nl uh, daar kun je informatie vinden over uh, wat ik precies doe om je op langere termijn goed te helpen met het omzetten van die gedachten. Om daarmee aan de slag te gaan. Omdat wat ik in deze podcast eigenlijk allemaal vertel, om de daadwerkelijk toe te gaan passen. Uh, daar heb ik een hele methode voor ontwikkeld. Dat is mijn online training, de Tinktin Academy. Daar kun je informatie vinden op www.fitmetfemke.nl uh, ik Wil je er niet naar kijken, prima. Het is natuurlijk helemaal aan jou. Maar weet dat het, dat het kan. Dat, um, en dat ik je kan helpen als je dat graag zou willen. Ik hoop dat je hieruit um, helder hebt gekregen. Van, oh ja, oh, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Ik hoop dat je dat bedenkt. En ik hoop dat het goed met je gaat. Tot de volgende.